0: Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Ahora yo tengo la suerte de hacer este rato de oración delante de ti, Jesús, en el Sagrario, a unos pocos metros físicamente de ti, y cada uno lo hacemos en donde estemos en este momento, pero todos unidos en Cristo al resto de la Iglesia. Y por eso hoy pedimos, al comenzar este rato de oración, que nunca nos falte el pan de la Eucaristía. Que nunca le falte a la Iglesia, Señor, este maná, este pan de los ángeles, este manjar de los manjares que nos ha regalado, que nos da fuerza en el camino, que nos da sostenimiento en nuestra misión para continuar la misión de la segunda persona de la Santísima Trinidad en la Tierra, de Jesús. Gracias Señor por este pan que nos das cada día. Y gracias Señor porque sabemos gracias a este pan que tú estás con nosotros, que no nos abandonas, que eres fiel. A veces nos acostumbramos a verlo todos los días... Nos acostumbramos a tenerlo tan accesible, a tener tan fácil la línea directa, a poder concertar una cita contigo sin hacer ninguna cola, sin esperar siquiera que el teléfono dé un tono. Nunca contigo, Señor, nos salta el contestador. Nunca nos dice la operadora que el teléfono está fuera de cobertura o apagado. Tu teléfono, Señor, siempre está activo. Basta que marquemos y siempre estás ahí. A veces podemos no oírte, a veces podemos no sentirte cerca, pero tú estás ahí, Señor, siempre conectado, siempre online, siempre en línea con nosotros. Y por eso, Señor, gracias. Gracias, gracias y mil veces gracias, aunque me pasara toda la vida dándote gracias por este pan que nos das, no conseguiría, Señor, ser lo agradecido que tú te mereces. Y hoy, Señor, quiero hablar contigo precisamente de esto, del agradecimiento, de cuánto es mi agradecimiento... A ti, por supuesto, pero también a tu iglesia santa. ¿Cuántas veces, Señor, yo me paro a darte gracias por este instrumento formidable, este sacramento universal de salvación que nos has dejado en tu iglesia? Y tengo como una forma buenísima de comprobar hasta qué punto mi ofrez, mi agradecimiento es profundo, mirando cómo cumplo uno de los mandamientos de la Iglesia, en concreto el quinto, el último, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Puede parecernos que no tiene mucho que ver con el agradecimiento y sin embargo, si lo pensamos un poco, si lo hablamos contigo Señor con sinceridad, podemos descubrir que no es tan difícil como pensábamos, ayudar a la Iglesia, sostener la misión de tu Iglesia, colaborar con las necesidades de tu Iglesia. Creo que lo primero que podemos hacer para rezar, esta, rezar y hablar contigo, Señor, de este tema, es hacer alguna clarificación terminológica, aunque parezca un poco académico, pienso que nos puede ayudar también a hacer la oración. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades no puede, o mejor dicho, no debería ser entendido únicamente en las necesidades económicas. La Iglesia tiene muchas necesidades, no solo económicas. Nuestra colaboración económica con la Iglesia es cierto que es una parte de la colaboración económica, de la colaboración, del sostenimiento de la Iglesia. Pero la Iglesia necesita mucho más que nuestro dinero, que nuestros recursos, necesita mucho más nuestro tiempo y nuestro talento. Tu Señor, para desarrollar la misión que quieres que la Iglesia lleve a cabo, sobre todo lo que necesitas es mis talentos. Mi tiempo, mi dedicación de alma y cuerpo a esta misión, sin que eso signifique ocupar ningún cargo en la diócesis, en la parroquia, en el movimiento, en la asociación a la que quizá pertenezco. Dedicar todo mi talento y mi tiempo a la iglesia es cumplir con mis deberes de ciudadano, con mis deberes de cristiano. Con mi vocación en medio del mundo. En mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, con mis colegas. Ahí sostengo a la iglesia. Ahí le doy a la iglesia lo mejor que tengo. Mis talentos, que no son para mí, Señor, son dones que tú me has dado. Para que yo los ponga al servicio de tu misión. Para que yo haga la iglesia en el rincón que me has entregado para que yo lo realice. Por supuesto, en unión con toda la Iglesia, así hemos empezado nuestra oración, queriendo unirnos ahora a toda la Iglesia, empezando por el Papa y llegando hasta el último bautizado que ha recibido el bautismo en estos días pasados. Con todos esos fieles, con todos los que están en el cielo, con todos los que se purifican en el purgatorio... Quiero yo hacer este rato de oración y quiero sostener esa misión maravillosa. Hacer material, física, presente, visible la misión de la Iglesia. Sostenidos por supuesto, Señor, por tu gracia. Sostenidos por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Que realiza en la misión que es el protagonista de la misión nosotros señor en el fondo lo que hacemos es agradecerte que nos dejes participar de esta misión tú nos dejas que nos llevemos todos los méritos todos los éxitos de esa misión y te cargas con todas nuestras debilidades con todas nuestras deficiencias por eso volvemos una y otra vez, Señor, gracias. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades es una cuestión de agradecimiento. Solo quien está de verdad agradecido, quien siente la dicha, el privilegio, la suerte, la lotería de participar en la misión de Jesucristo, colabora se compromete con las necesidades de la iglesia con tus necesidades Señor con las necesidades que tú tienes de brazos para que trabajen en esta mies y recojan todo lo que tú has sembrado todo lo que tú has regado todo lo que tú has hecho crecer no se puede celebrar la Eucaristía si no tenemos pan y vino y unas gotitas de agua no se puede llevar a cabo una catequesis si no hay un lugar, aunque sea virtual, para reunirse. No se puede difundir a veces el Evangelio si no tenemos acceso a las páginas donde tú, Señor, has querido dejar tus palabras. Tu palabra, Señor, ha hecho físico, real, visible lo que es invisible, que es tu amor. Y tú necesitas... Otras páginas también para realizar precisamente, para hacer visible esa misión. Para llegar hasta el último rincón de la tierra, donde un misionero necesita gasolina para su pick-up, para poder subir a la sierra y bautizar y casar y dar la comunión y confesar a sus fieles. Y los sacerdotes de Señor necesitan... dinero para su sostenimiento, para poder ir al médico, para poder comprar libros y estudiar, para poder descansar. Y si seguimos así anunciando, tu Señor que eres el invisible, el omnipresente, el infinito, sin embargo has querido venir a estar en el Sagrario, escondido en la materia más simple, en el pan. Y nosotros, para agradecer ese detalle de enamorado que tú has tenido, queremos rodear ese pan de lo mejor que tenemos en la Tierra. De los metales más preciosos, de las piedras más bonitas, de la decoración más estupenda. Y queremos, Señor, dedicar al culto nuestros mejores recursos. A veces pensamos que es incompatible, ¿no? La dedicación de la Iglesia a los pobres con la riqueza en el culto, la magnificencia, la magnanimidad, el tener un corazón grande para implicar recursos económicos de tiempo y de talento. Y si, en cambio... Nos paramos a estudiar a esa maestra que es la historia. Comprobamos que las mayores obras de beneficencia que se han hecho en los últimos siglos, la creación, por ejemplo, de los hospitales, viene de la mano de la creación, ambas por parte de la Iglesia, de esas catedrales góticas, que son un canto a a la adoración, que es un reconocimiento, Señor, de tu divinidad. Tú te has hecho humilde y nosotros queremos darte lo mejor que tenemos, porque estamos agradecidos. Esa sociedad que construyó, esa iglesia, esa parte de la iglesia que construyó las catedrales, que levantó los hospitales, que hizo que nadie estuviera hambriento, que todo el mundo pudiera acceder a los medios materiales mínimos. Esa sociedad era una sociedad agradecida, era una sociedad que entendía que había recibido mucho de Dios y que se preocupaba, por lo tanto, mejor, más que se preocupaba, disfrutaba imitando el estilo divino, imitando tu estilo, Señor. Porque en el fondo tú eres generoso hasta no decir basta. No se te puede ganar en generosidad. Y eso es en parte también porque eres agradecido. Una persona agradecida es alguien que sabe recibir los dones que los otros le dan. Y en ese sentido, Señor, se puede decir que aunque tú no puedes recibir nada, porque ya lo tienes todo, porque en ti... Todo existe en ti. Sin embargo, Señor, tú eres agradecido. Y cuando nosotros te mostramos una pizca de amor, cuando yo, por ejemplo, ahora, hoy, escucho esta meditación y trato de hacer mi oración y decirte, Señor, que te quiero, que me gustaría quererte mucho más, pero, pero que me ayudes a quererte más, solo con ese detalle, el agradecimiento tuyo te lleva a ser mucho más generoso, a volcarte, a darme esa capacidad que para mí es inaudita de amarte, de llenar tu corazón, de entusiasmarte, de consolarte, de hacerte feliz, de agradarte, de chiflarte, en definitiva. Dame Señor un corazón como el tuyo, un corazón agradecido. Dame, Señor, una mirada como la tuya, para descubrir todos los dones que he recibido de mis padres, de ti, por supuesto, porque todo don tiene en ti su origen, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de quienes sin conocerme me cuidan porque recogen la basura, ...cada noche de las calles... ...porque cuidan por mi seguridad... ...porque programan mi educación... ...Señor, gracias porque hay tanta gente... ...que cuida de mí... ...que hace que yo pueda estar aquí ahora rezando... ...tanta gente que me... ...ayuda, que me quiere, que se vuelca... ...conmigo sin conocerme... ...mis profesores... ...mis amigos todos los antepasados que me han transmitido tantas y tantas maravillas, Señor, que han hecho obras maravillosas sin pensar en ellos mismos, sino pensando en las generaciones que vendrían. Gracias, Señor. Ya voy sintiendo tu ayuda y ya me doy dando cuenta de que es una maravilla ser agradecido. Es una maravilla aprender a reconocer tantos bienes como me has dado es una maravilla no quedarme a veces en lo que me falta no pensar que o no compararme que tengo menos que otros y entonces solo me fijo en lo que no tengo es una maravilla Señor no tener tiempo más que para dar gracias porque no es algo ingenuo no es algo irreal, no es algo utópico la realidad es esa, Señor, que yo vivo rodeado de regalos. Vivo bañado en dones, en gracia, en cosas que no he hecho yo y de las que no quiero apropiarme, Señor. Quiero recibirlas siempre como un regalo. Quiero no acostumbrarme a todo lo que me das. Quiero no acostumbrarme a la vida que ahora tengo, Señor, y que no sé si esta noche vendrá... Tu llamada definitiva. Pero mientras la tengo, quiero no acostumbrarme a ella. Quiero agradecértela, Señor. Quiero agradecerte la fe. Porque hay tantos millones de almas que no te conocen, Señor. Quiero agradecerte mi vocación. Todos tenemos una vocación. De nadie se olvida el Señor. Y yo querría, Señor, ante todo esto que me has dado... Me encantaría colaborar un poco contigo. Decía San José María que dar es propio de enamorados. Y tú lo sabes, Señor, y por eso me pides cosas. Porque sabes que yo también voy a ser muy feliz porque hay más alegría en dar que en recibir. Lo dices tú. Son palabras tuyas recogidas por San Pablo... Por eso me pides cosas, y Señor, yo por eso quiero también, siento el deseo de, de darte cosas, incluso de darte mi vida, de poner toda mi vida al servicio de la iglesia, al servicio de esta mar misión maravillosa de hablar a la gente de tu amor. De llevar hasta el último rincón del mundo, de hacer visible hasta el último rincón del mundo tu amor. De propagar y dar ese pan divino que nos das cada día, hasta el último rincón de la tierra, Señor. Y para eso quiero poner en juego todos mis talentos. Quiero poner en juego todo mi tiempo. Y quiero poner en juego también mis recursos materiales. Había un sacerdote que tenía mucho miedo de, de pedir dinero a los fieles de su parroquia porque le habían contado de otro sacerdote que en 30 años que estuvo en una parroquia, una vez, un domingo, colateralmente y tangencialmente habló en la homilía de que la parroquia necesitaba un poco de dinero. Y en su tumba pusieron un epitafio, una frase que decía este sacerdote siempre hablaba de dinero. Y eso se le había quedado marcado a ese sacerdote. Quizá también... A a mí me pasa a veces que hablar de dinero me resulta difícil. Que pedir dinero, animar a otras personas a colaborar con la iglesia me resulta difícil. Pero quizá no me resultaría tan difícil si me diera cuenta del beneficio que hago a una persona determinada. Cuando le animo a colaborar económicamente, pero con una colaboración económica que sea manifestación de una colaboración vital en tiempo y talento. Señor, te pido para toda tu iglesia que no entendamos la colaboración económica con la iglesia como una cosa reducida a, a eso, a lo económico. Que el sostenimiento de la iglesia no nos haga pensar solamente en dinero que pensemos primordialmente en nuestro tiempo y nuestro talento. ¿En qué más puedo hacer yo para expandir, para realizar la misión de la Iglesia en donde estoy, en mi trabajo? Con mis compañeros de trabajo que quizá no han oído hablar de Dios. Ahora, para ser misionero, quizá no hace falta irse a lugares donde nunca han llegado personas que que pueden transmitir la fe en nuestra misma sociedad, en nuestro mismo edificio seguro que hay personas que nunca han oído hablar con verdad, con pasión de Jesús, de su amor y yo Señor quiero convertirme en un medio para que tú te hagas visible, para que tu misión se haga real para que tú puedas volcarte en amor hacia muchas personas dame Señor esa fuerza que yo a veces no tengo dame Señor ese agradecimiento ese corazón agradecido que me permita poner todo a disposición de la iglesia y también lógicamente mi dinero si Quiero saber más o menos hasta qué punto estoy dispuesto a colaborar con la Iglesia. Al final, el bolsillo siempre es un termómetro bastante revelador. ¿Hasta qué punto considero la Iglesia como parte de mi vida? Puedo mirar cuánto colaboro económicamente con la Iglesia y con otras instituciones, con otras iniciativas, con otros proyectos, también personales. ¿no? O sea, a lo mejor me gusta mucho andar en bicicleta, pues puedo pensar cuánto dinero he invertido, cuánto tiempo, cuánta cabeza, cuántos momentos, cuántas consultas, cuánto he leído sobre las bicicletas y dónde están las mejores bicicletas y cómo sacar el máximo partido. Y si lo comparo a lo mejor con el tiempo y el talento y también el dinero que he dedicado a la iglesia, pues puedo descubrir dónde está mi corazón, qué me llena más esa afición, o sacar adelante mi, mi vocación de cristiano, de persona que tiene una misión, que es llevar al mundo tu amor, Señor. Quizá mi problema no sea que tengo dinero y tengo que pensar en qué emplearlo, sino que no tengo dinero. Que a duras penas, Señor, llego a final de mes que cuando quedan ya unos pocos días antes de que me vuelvan a ingresar el sueldo si es que tengo un sueldo entonces pienso en colaborar con la iglesia y y quizá no, no, no encuentro o me da vergüenza colaborar con tan poco con la iglesia que es mi madre señor Cualquiera que sea mi caso, por favor, haz que siempre vaya primero a pensar en mi talento y en mi tiempo. Yo soy 24 horas al día, 7 días a la semana, apóstol. Tengo una misión que dura 24 horas al día, 7 días por la semana. Soy una farmacia de guardia. Porque mi misión no se reduce a mi colaboración si canto en el corro de la parroquia o si ayudo materialmente pues con la limpieza en mi parroquia o si doy catequesis o si visito a algunos ancianos o cuando voy a misa. Esa no es la única forma de realizar la misión de la Iglesia, de sostenerla. Yo la sostengo como una farmacia de guardia, siempre abierta, siempre en salida, siempre dispuesta a realizar mi misión. En cada segundo, en este segundo que pasa ahora, yo estoy realizando mi misión, Señor. Porque unido a Ti, juntos construimos la Iglesia. Porque unido a Ti, hago lo que edifica la Iglesia, que es la Eucaristía. Porque uniendo mi vida, todo mi día, a lo que el sacerdote toma en la patena, al pan que se ofrece, mi vida adquiere un significado, un significado muy profundo. Es un sacrificio agradable a ti, Señor. Es parte de tu misión. Es la creación, la construcción, la expansión del reino de Dios en la tierra. Ya sea, Señor, que no tengo mucho tiempo, o que pienso que no tengo mucho talento, o que no tengo mucho dinero. Lo poco que puedo, Señor, lo pongo. Jesús dejó muy claro que aquella pobre viuda había colaborado, la que echó unas monedas insignificantes en el gazofilacio, en la hucha que estaba en la entrada del templo, había colaborado muchísimo más que los demás porque ella había dado todo, porque Dios no mira las cantidades, porque Dios no contabiliza como nosotros, porque aquella mujer con esas dos monedas que hacen la cuarta parte de las, había dado todo su corazón, todo lo que tenía, hasta lo que necesitaba. Aquellos otros hombres que se dan monedas contantes y sonantes, de plata, de bronce que se echaban el gazofilacio, que era como una especie de trompeta invertida, y que sonaban fuertemente, aquellos dieron lo que les sobraba. Señor, si yo pienso en mi colaboración, en mi sostenimiento de la iglesia, en términos solamente económicos, posiblemente dé lo que me sobra. Hay un dicho entre las personas que se dedican a estos temas que dice que si pides dinero, la gente te da consejos. Si pides consejos, la gente te da dinero. Y pienso que es muy cierto. Si la Iglesia pide a sus fieles solo dinero, los fieles continuamente pensarán, es que la Iglesia lo que tendría que hacer es... Si en cambio yo la Iglesia ofrece a sus fieles la posibilidad de poner toda su vida a disposición de esta misión maravillosa de transmitir la buena noticia de Dios a todo el mundo, la gente colaborará con su tiempo, con sus tesoros, se entusiasmará con este proyecto que, que no tiene fin y que es la mejor aventura que se puede vivir en la Tierra. Y además cuando no llegue, cuando ya no pueda dar más tiempo y más talento, dará también todo su dinero para que eso se realice. Porque donde hay un proyecto donde hay una misión, donde hay algo entusiasmante, la gente no duda en poner su dinero. Pues yo te pido, Señor, que ahora nosotros, toda la Iglesia, sepamos sostener, cada uno con nuestra ayuda, pero también ayudar a pedir sostenimiento a muchas otras personas. Que no tengamos miedo de pedir a personas que a veces tienen pocos recursos a invitarlas a disfrutar de esta misión. No hace falta que nos den su dinero, porque no lo tienen, porque lo necesitan. Necesitamos Dios, tú, Señor, necesitas su corazón, su tiempo, su alegría, su ilusión, sus ideas. Pues le pedimos a la Virgen María que puso toda su vida, todo su cuerpo, al servicio de la redención. Creó, Señor, la primera cuna donde tú te meciste. Su vientre santo. Pues nosotros te pedimos, le pedimos a la Virgen que nos ayude a de verdad sostener como ella sostuvo la misión de su Hijo, tu misión, Señor, la salvación del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.